1: Muy
0: buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. ...una tarde más... ...estamos para celebrar... ...esta hora feliz... ...con mucho arte... ...sí señor... ...hemos vuelto... ...con mucho arte... ...y ya estamos aquí... ...dispuestos a pasar... ...una tarde juntos... ...estamos ya... ...en el mes de octubre... ...es decir... ...hemos empezado... ...¿qué estación del año?... ...otoño... ...sí señor... ...bueno vamos a presentar... ...a los niños que están aquí... ...en el estudio...
2: ...Hola soy Ignacio Castiñeira... ...tengo ocho años... ...y voy al colegio Retamar. Hola, soy Miriam Pérez Mazo. ...tengo nueve años... ...y voy al colegio Veracruz.
0: Hola, soy Rodrigo Castañeda... ...tengo seis años... ...y voy al colegio Retamar. Muy bien, bueno, nos falta Berardo. ...¿qué es lo que le pasa, a Ignacio?
2: Eh, hoy, cuando ha llegado al colegio... ...se sentía mal, le dolía mucho la cabeza.
0: Bueno, pues vamos a encomendarle... ...para que se cure pronto, ¿vale? Se lo vamos eh... a pedir a la Virgen. Con estos niños vamos a hacer hoy un programa de la Hora Feliz. Este programa, como siempre, va a tener... ¿Sabéis cuántas secciones? Tres. Sí. La primera, dedicada a la música, vamos a hablar de los infanticos, pero también nos tenemos que despedir de una escolanía que, desgraciadamente, ha cerrado sus puertas este verano. Ahora lo hablaremos. Después tenemos una estampa. Y para terminar vamos a dedicar unas poesías a la Virgen del Pilar, porque ¿sabéis qué? Que estamos en la novena de la Virgen del Pilar. Ya quedan pocos días para celebrar su fiesta. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En nuestros programas de La Hora Feliz hemos conocido a varias escolanías, como por ejemplo... La de Covadonga. Muy bien. Otra que está cerquita de Madrid. La del Escorial. Sí. Y finalmente, otros niños cantores que... ¿Cómo se llaman, Rodrigo? Que están en Zaragoza. Los Infanticos. Eso es. Bueno, pues la mala noticia que tenemos es que este verano la escolanía de Covadonga... ...dijo que no podía continuar... ...porque, ¿sabéis qué pasaba? ¿Qué? ...que eran demasiado pocos... ...hace unos años había... 24 niños en la escolanía... ...pero ahora solamente... ...quedaban siete... Sí, a te, a te. ...y claro, con siete una escolanía... ...no puede ser... ...así que hicieron su última misa... ...en Covadonga, en la cueva de la Santina... ...donde está la imagen... ...de la Virgen de Covadonga... ...y ya se despidieron con mucha pena... ...nosotros... También nos despedimos de ellos y le deseamos a la Escolanía que pronto pueda volver a abrir porque haya muchos niños que quieran ser escolanos. ¿Os parece?
2: Sí. Sí. En la hora feliz, con mucho arte, niños cantores.
0: Bueno, pues de los infanticos Dijimos que estaban en qué iglesia ¿En la Basílica? ¿Del Pilar? Sí, eso es ¿En Zaragoza? Eso es, en Zaragoza, muy bien Vamos a escuchar un precioso canto que está en latín Es un poco difícil, pero lo vamos a escuchar <risa> Bueno, Ignacio, está en latín. ¿Te atreves a traducirlo? Sí. Bueno, pues vamos a por ello.
2: Este cuerpo, este cuerpo será entregado por ti. Esta copa del Nuevo Testamento está en mi sangre, dice el Señor. Haz esto tan a menudo como puedas, en conmemoración mía.
0: ¿A qué os suenan estas palabras? A la misa. ¿A qué parte de la misa? A la consagración. ¿Es verdad? Esto que se canta... Es una antífona de comunión. ¿Sabéis lo que es la antífona de comunión? No, que mientras
2: comulgas, pues cantan esa canción.
0: Casi, casi, pero no del todo. Mirad, unas veces cuando el sacerdote ya ha comulgado y justo va a dar la comunión a los fieles, ¿qué son los fieles? Las personas que van a misa, ¿no? los que participan pero que no son sacerdotes, ni ministros consagrados, ni diáconos, todo el pueblo fiel que está allí. Entonces, algunas veces veréis que coge otra vez el libro y reza una oracióncita corta. Esa es la antífona de comunión. Si no se lee, se puede cantar. Es lo que han cantado los infanticos una antífona de comunión que las palabras, como bien ha dicho Ignacio, son muy parecidas a las de la consagración.
2: En mi colegio, cada vez que vamos a misa, también dicen la antífona de comunión, pero no cantando, ahí está el sacerdote.
0: Eso es. Bueno, pues en este caso y la han cantado los infanticos. Se llama Oc corpus y, precisamente, como es bastante larga, la empezarán a cantar cuando el sacerdote ha comulgado... Pero cuando ya el sacerdote empiece a dar la comunión, la seguirán cantando. Y ya es como un canto de comunión, ¿entendéis? En parte has tenido razón porque se canta en la comunión. Estas palabras también el apóstol San Pablo la puso en una de sus cartas, en la carta a los Corintios. Y eso que él no había estado. Porque ¿quiénes estuvieron la primera vez que se dio la primera comunión? La primera de todas las primeras comuniones.
2: En la última cena. ¿Dónde se celebró?
0: En Jerusalén. En una parte, ¿os acordáis que salía ve que sigan a un burrito, que te llevará a una casa, sí. y en esa casa prepara la cena? Sí. Eso es. Pues en esa casa hay una tradición que dice que puede que fuera de la familia del apóstol Marcos, ¿vale? De Marcos el que fue luego evangelista.
2: Estáis escuchando en Radio María, Laura Feliz.
0: Con mucho arte. Entonces, ahora vamos a hablar de una parte del Pilar que no hemos hablado. Y es que mmm, se está celebrando en estos días la novena a la Virgen. Vamos a decir una de las oraciones que se rezan en la novena a la Virgen del Pilar. ¿La quieres leer tú, Miriam? Señora
2: y Madre Nuestra, arrepentido estoy de todos los pecados cometidos que que me pesa de todo corazón, ya que he ofendido a un Dios tan bueno. Me planteo no volver a pecar y deposito mi confianza en ti, para que con tu inmensa misericordia me concedas el perdón de mis culpas y así poder entrar a la vida eterna. Amén.
0: Bueno, a ver quién sabe el día que se celebra la Virgen del Pilar? 12 de octubre. Muy bien. Bueno, pues ese día, además es el día de la hispanidad, porque ese día, en, en un 12 de octubre, ¿sabéis lo que pasó? No. ¿No lo sabéis? Que el descubrimiento no. de América. ¿Ah? Entonces, por eso, la ¿verdad? Virgen del Pilar es patrona de la hispanidad. Ah, no, lo sabía. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues ya hemos dicho que estamos en la novena, hemos rezado una de las oraciones de la novena, y ahora vamos a decir lo que hacen en Zaragoza el día 13 de octubre, después de celebrar el 12 una gran fiesta, que ya el otro día en el anterior programa lo pueden escuchar los oyentes, ¿cómo lo pueden escuchar un anterior programa? A Spotify. En Spotify, muy bien, ¿y dónde más? ¿A la página web? En la página web de Radio María, en el podcast, muy bien. Ya explicamos en anteriores programas la ofrenda de flores tan bonita y también el papel que tienen los infanticos ese día. Pero al día siguiente a la celebración de la Virgen del Pilar se hace una cosa maravillosa que es se llama Rosario de Cristal. Desde el siglo XIX se hace esta fiesta del Rosario de Cristal. Y ya van unos faroles portados por los fieles que simbolizan cada una de las partes. Pues van los misterios, los Padre Nuestro, las Ave Marías, todo con faroles de cristal, ¿no? Y, y luego unas espectaculares carrozas también de cristal, que, que bueno, es una preciosidad. ¿Y se sabéis cuál? ¿eh? Bueno, la tienen que llevar con mucho cuidado para que no se rompa. Abre el desfile la carroza con la cruz. Luego quince carrozas, que son Misterios Gloriosos, Gozosos y Dolorosos. Luego hay otra que es la Pentagonal, que son los Misterios Luminosos, que esos son ya de la época de Juan Pablo II. Después otras carrozas monumentales, que algunas son de más de 5 metros de alta. ¿Sabéis cómo es? Como una casa de dos pisos de alta esa carroza. Bueno, una de las últimas que es preciosa es La Reina de la Hispanidad. Que es como una carabela de cristal. ¿Sabéis lo que es la carabela? El barco en los que fue colona América. Pues esa carabela de cristal y la imagen de la Virgen del Pilar va en la proa. ¿Sabéis lo que es la proa del barco?
2: No, pero seguro que es eh, como guay,
0: donde, por ejemplo, si aquí está el barco, aquí hay como un
2: pico y entonces. Eso hay... es.
0: La proa es donde enfila siempre el barco. Delante está la Virgen del Pilar, que es la capitana. Eh, la capitana de todas las naves de la, de la nave de la Tierra Y todo Y hay un museo El Museo del Rosario de Cristal En Zaragoza En la hora
2: feliz De Radio María La estampa
0: La estampa de hoy, como todas las veces, en el Facebook de La Hora Feliz, Uf. se puede ahora mismo contemplar para que todos nuestros oyentes también puedan ver lo que ahora vamos a explicar entre todos. Estamos primero, vamos a explicar el lugar sin los personajes. ¿Quién quiere explicar el lugar?
2: Es, es una como sala. una sala... Que tiene unos, una mesa.
0: Al fondo, que se ven?
2: Tres ventanas, pero una es tan grande que, es, que, que parece como la puerta. Y en las paredes de al lado hay unos dibujos muy
0: raros que parecen. Hay cuadros o tapices en las paredes. Y en primer término hay una cosa muy, muy, muy grande. Un mueble que, que es muy, 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 muy grande. No sé. Una mesa.
2: No sé mueble, creo
0: ¿eh? que es una mesa Si sí, ah, sí, una... me dices si tiene patas Tiene ocho Pero si
2: contamos las de atrás tiene más
0: Bueno, claro, es que son como caballetes En los que han puesto un gran tablero
2: Tendría Y tiempo.
0: son de qué material Podrías decir, de metal de qué, ¿De qué parecen?
2: Diría que es de...
0: Madera Ignacio, la mesa está ¿Se ve el tablero de madera arriba O está cubierta? Está cubierta, hay un mantel ¿Cómo es ese mantel? Es blanco. Si tiene como... ¿Qué dirías tú que es, Miriam? Un bordado o un encaje. Se ve que el mantel lo han tenido guardado doblado, ¿a que sí? Porque se aprecian las rayitas de cuando tenemos una prenda doblada. ¿Lo estáis viendo? Lo que no veo son servilletas, ¿eh? Pero la mesa tiene más cosas encima de la mesa, Miriam. A ver si puedes tú decir lo que hay encima de la mesa.
2: Platos, unos vasos que tienen vino y creo que hay trozos de pan. No, tienen algunos pollo o pan. Sí, parece
0: que están a mitad. Muy bien, pues vamos a explicar quiénes son. Bueno, pues a ver, Ignacio, ¿cuántas personas hay? Hay trece. Hay trece personas. Eso ya nos da una pista. ¿Y sabéis por qué dicen que el trece es un número que da mala suerte? Pues porque en esa mesa eran trece y pasó algo muy malo, pero eso es una superstición que no tiene importancia, pero es una costumbre. Eh, entonces, ¿esas trece personas hay chicas, chicos o qué? Solo hay chicos. Son todos varones, muy bien. Solo que todos tienen el pelo largo. Algunos tienen el pelo largo, sí.
2: Todos son muy mayores salvo uno.
0: Vale, bueno, muy mayores, muy mayores, viejecitos, no
2: Mayores vale.
0: Son adultos Sí Uno es joven Uno es más joven
2: Todos llevan sandalias
0: Sí Algunos tienen barba Y llevan vestidos Como túnicas y así Túnicas y así A ver eh, El personaje principal ¿En qué lugar está, Rodrigo? En un lado... En el medio. En el centro. ¿Y cómo va vestido? Con... ¿La túnica de Con... qué color? La túnica
2: es azul y lleva como...
0: No, la una... túnica no es azul. Lo que es azul es el manto. La túnica es roja.
2: La túnica es roja, perdón. Y
0: tiene un manto que es azul. Muy bien. ¿Y tiene las manos cómo?
2: Las tiene... Un poquito... Extendidas un poco. Muy bien.
0: Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes ya saben bastantes datos. ¿Mm? Eh, yo creo que también. ¿Nos atrevemos ya a decir qué cuadro es? A ver, Ignacio. Uh,
2: ¿Cómo ha quedado? Es la última cena.
0: Es la última.
2: Por, da Vinci.
0: Por, le... por Leonardo Da Vinci. Muy bien. Bueno, pues este famosísimo cuadro de la última cena... Vamos a irlo explicando un poquito mejor. Da Vinci organizó a los apóstoles en grupos de tres. Los tres que están más a la izquierda son Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. Y los tres miran fijamente a Jesús y están sorprendidos porque en ese momento Jesús les ha hecho una revelación. ¿Sabéis qué revelación les ha hecho? Les dijo quién era el que le iba a traicionar. Ese es ese momento de la cena. Según algún evangelio dijo, el que moja la mano conmigo en el plato. Según algún otro dijo, aquel a quien yo le dé este pedazo. Entonces ya los que estaban allí supieron quién era. Los siguientes son precisamente Judas Iscariote, Simón Pedro y Juan, en el segundo grupo. En el segundo grupo, Simón Pedro, ¿cómo, ¿con qué cara está mirando? ¿Con cara de contento, eh, Ignacio? ¡No! El segundo, ese, ese muy bien. Miriam, ¿en qué cara tiene? ¿Tiene cara de contento? No, de ¿Tiene cara de... Está señalando a claro. uno de los apóstoles. Y desvía la mirada, Juan desvía la mirada con tristeza. Y Judas Iscariote que es el apóstol que planea traicionar a Jesús, parece sorprendido de que Jesús haya descubierto su plan. Le han pillado. En el siguiente grupo ya vemos a Jesús, por supuesto, y a otros tres. Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Estos miran a su maestro con incredulidad. ¿Qué significa con incredulidad? Que no se lo cree. Que no se pueden creer que qué. Que, que uno de ellos va a traicionar. Y luego ya están Mateo, Judas Tadeo y Simón Celote, que discuten entre ellos. ¿Veis que están hablando entre ellos como diciendo, pero cómo? Sí. ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo es posible? Bueno, pues este es el cuadro de la última cena. Todos están mirando hacia nosotros, ninguno está de espaldas. Y cada grupo está con distinta actitud.
2: ¿Y por qué nadie culpa a Judas?
0: Bueno, a ver. En ese momento lo explicaron de esa manera. Hay otros cuadros de la última cena en los que, por ejemplo, en los que por ejemplo se ve la bolsa del dinero Ahí de Judas. se ve
2: un poco, solo que como tiene como creo que es la túnica también blanca, pues se
0: se puede ver en la bolsa a lo mejor. Ir pensando cada uno de vosotros dónde va a estar en este cuadro mientras yo hablo un poquito de Leonardo da Vinci y de las técnicas. Leonardo da Vinci tardó, yo creo que fueron casi tres años, en terminar este cuadro. No está pintado en una tabla o en un cuadro. Por ejemplo, si dicen, van a traer el original de la última cena para que tú lo veas. tú di, no me engañas. ¿Por qué? Porque ese cuadro no se puede transportar. Porque está en una pared. Está pintado en la pared de un monasterio. ¿Y de cuál monasterio? Bueno, ahora lo vamos a saber. Entonces... Ya vimos en alguna ocasión que para pintar un fresco, se llama fresco, porque se pinta con yeso que todavía está húmedo, ahí se meten los pigmentos, cuando se seca es cuando queda bien. Pero Leonardo no pensaba pintar el cuadro en ocho horas. Eh, Leonardo tardó tres años en pintarlo, entonces tuvo que emplear otra técnica distinta que hizo una mezcla, hizo una mezcla de temple y de óleo. El temple es parecido a las témperas de la que ya hemos hablado. Se puede mezclar con agua, también antiguamente se utilizaba yema de huevo para espesarlo y ahí se deshacen unos polvitos del color que vaya a ser. ¿Os acordáis que dijimos cuál era el color más caro que para conseguir? El azul. El azul, porque había que machacar una piedra preciosa para conseguir esa tonalidad de azul. Es verdad. Bueno, pues eso es el temple. En cambio, el ¿Y óleo... Y ahora de dónde se saca el azul pues se hacen, eh, normalmente se pueden hacer ya colores sintéticos, pero también se pueden sacar a través de piedras. Y, y, por ejemplo, otros como el rojo se pueden sacar de plantas. Si en lugar de disolverlo en agua se disuelve en algo que es tipo aceitoso, entonces lo que se obtiene es la pintura al óleo, que si la veis, alguna vez va como en unos tubitos parecidos a los de la pasta de dientes. Esos tubitos son más espesos, se ponen en la paleta y ya con los pinceles se van pintando. Y esa pintura al óleo no se seca tan rápidamente, tarda más, admite más el retoque, admite que lo quitemos, que lo volvamos a dar. Y entonces Leonardo da Vinci empleó las dos técnicas, el temple y el óleo, para hacer este cuadro. Es muy grande, de largo tiene 8 metros. ¿Sabéis que son ocho metros? Eh, no. 10 pasos de una persona mayor. Leonardo da Vinci nació en una localidad que a ver quién sabe cómo se llama. Vinci. Vinci. Claro, Leonardo da Vinci. Porque es de en Italia, en 1452. A los 15 años empezó como aprendiz de un artista que era Berroquio. Pronto destacó, porque pintaba fenomenal, que se hizo famoso enseguida y estuvo haciendo encargos para... Papas, duques y reyes, pero no creáis que solo pintaba, porque Leonardo da Vinci hizo pues, cosas de ingeniería, de arquitectura, de filosofía, fue uno de los que tenía mucha ilusión porque el hombre llegara a volar y siempre estaba haciendo máquinas, pero lo más famoso es por su faceta como artista. Hizo muchísimas pinturas y, entre otras, la, la Gioconda. La Gioconda es la Mona Lisa, es un retrato pintado. Y esta última cena, que es un mural. Y está en un convento de padres dominicos, Santa María de legrache en Milán. Es decir, ¿que ¿en qué ciudad de Italia podemos observar esta última cena, Rodrigo? Milán. Milán, muy ah. bien. Esboza le pidió a Da Vinci que retratara la última cena, como se describe en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y entonces el pintor retrató a Jesús y a sus doce apóstoles en una mesa. Pero en otros cuadros, casi siempre Jesús les dice cuando, cuando hace precisamente la consagración del pan. Y en cambio, en este momento, lo que les está explicando es que uno le va a traicionar. Y lo que hace en este cuadro Leonardo da Vinci es ver como las reacciones de cada uno de los personajes, ¿no? Pues vamos ahora a entrar en el cuadro. Una, dos y tres. ¡Adentro! A ver, explícanos dónde has llegado en el cuadro.
2: Me he puesto al lado de Judas para decirle que... ...se arrepienta, que le pida perdón a Jesús... ...y que le diga a los romanos, a los judíos... que mejor no. eh, Yo, pues, estoy al lado de Jesús... ...y le estoy consolando... ...porque eh, sé que... ...no solo por, por todos los pecados que hacen los hombres de antes... ...sino de ahora también... ...voy a intentar hacerlo como más buena... ...para consolar a Jesús. Muy bien. Yo me voy a ir abajo de la mesa... Para ver qué está diciendo Judas y qué está, bueno, haciendo todos.
0: Bueno, pues yo le voy a decir a Jesús que como después de la última cena va a ir al huerto de los Olivos y allí, ¿os acordáis lo que pasó? Que le dejaron...
2: ¡Solo! ¡Solo! Solo. Pues yo Porque le voy a los además decir... estaban
0: durmiendo. Yo le voy a decir que, que si le puedo acompañar para estar con él para que no esté solo, y que además rezaré en reparación por todo lo solo que le dejaron ese día, y procuraré participar en las horas santas, como así hacemos, que son en recuerdo de aquella noche de pasión. Feliz, de Radio María, Arte en la Palabra. Bueno, pues ahora ya entramos en nuestra última sección. Y en esta ocasión no vamos a hacer un teatrillo, sino que lo que vamos a hacer es decir poesías a la Virgen del Pilar, que pronto va a ser su santo, su celebración. A ver, una poesía cada uno.
2: Voy a decirles a ustedes, con mi mayor humildad, una estrofa que he pensado para este día especial. A nuestra Madre del Cielo. Virgencita del Pilar, le invoco que me dé su fuerza para poder terminar. ¡Qué bonita está la Virgen, al pie del altar mayor! Ilumina ilumina toda la plaza, tu corona y tu candor. Si la Virgen del Pilar, María, es nuestra alegría y nuestro gozar, protege a los pecadores que llenos de errores, la van a invocar. Lleguemos confiados al pie de su altar, a rendirle nuestros corazones que estos ricos dones desea aceptar. Es María la estrella radiosa que Iberia dichosa quiso visitar y a Santiago habló cariñosa y entregó amorosa el santo Pilar su santa promesa no puede faltar pues le dijo pues le dijo que la impía saña su culto de España no podrá extirpar
0: Bueno, queridos oyentes, pues con estas alegrías y estas alabanzas a nuestra Madre del Cielo hemos llegado al final de nuestro programa, pero no os preocupéis porque volveremos y además estas tardes también hay la hora feliz, mañana jueves también tenemos la hora feliz. Así que os esperamos en nuestro próximo programa que será ya en el mes de noviembre. En este programa hemos estado acompañados por los infanticos con su canto, nos hemos despedido también con mucha pena de la Escolanía de Covadonga, hemos visitado un precioso cuadro, la última cena de Leonardo da Vinci, y al final hemos dedicado a la Virgen del Pilar cantos y algunas poesías. Despedimos a los hermanos Castiñeira, que siempre participan, y a Miriam Pérez Mosso, que también se está animando a venir a estos programas. Ya sabéis que nos podéis a escribir a lahorafeliz 3es y si queréis volver a escuchar este programa o los anteriores, en el podcast de Radio María en La Hora Feliz con Marta Jerez, los tenéis a vuestra disposición en la radio aunque también lo podríais pedir a los pedidos de programas en la web de Radio María. Despide el programa, Ignacio.
2: Queridos oyentes de Radio María, esperamos que paséis muy buena tarde. Hasta el próximo programa. También esperamos que os haya gustado mucho. Adiós. Os dejamos con las oraciones de la tarde.
0: Sí, vamos a rezar vísperas y el Santo Rosario. Así que, ¡hasta la próxima, amiguitos! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.